0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Die Abhöraffäre bei der Luftwaffe erschüttert weiterhin die Bundespolitik. Viele Fragen sind dabei noch offen. Auch diese sind sich die Beteiligten in Deutschland dem Ernst der Lage bewusst. Nach dem Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag, diversen Agententätigkeiten und Desinformationskampagnen aus Russland scheint diese Bedrohung immer noch nicht angekommen zu sein.
2: In jedem Fall heißt das, dass wir uns auf jede Form von Krieg einstellen müssen, eben auch den eines Hybriden, eines Informations-, eines Desinformationskrieges. Denn dafür ist das hier ein sehr anschauliches Beispiel, inhaltlich von wenigen Ausnahmen abgesehen wenig Neues aus diesem Telefonat, jedenfalls bisher scheint das so. Und das wiederum führt dann zu der Erkenntnis, dass es hier nur darum geht, diesen Mitschnitt zu benutzen, nämlich um zu destabilisieren und zu verunsichern.
1: So, Verteidigungsminister Boris Pistorius, am Nachmittag alles Wichtige rund um diesen Abhörfall gleich in dieser Sendung. In Berlin hat die Polizei in einem Großeinsatz versucht, weitere ehemalige RAF-Terroristen ausfindig zu machen. Man kam wohl etwas zu spät. Dieses Mal hat aber die Unterkunft von Burkhard Garweg gefunden. Auch dazu gleich mehr. Und die Schweizer haben für ein 13. Monatsgehalt für Ruheständler votiert. Auch das gleich ein Thema in dieser Sendung. Ich bin Jonas Reese. Herzlich willkommen. Ein durchweg peinlicher und beunruhigender Vorgang ist dass Ein Gespräch zwischen ranghohen Militärs mit brisantem Inhalt findet den Weg, in Die Abhöraffäre bei der Luftwaffe wirft einige Fragen auf, nicht nur im Verteidigungsministerium, sondern auch bei Deutschlands Verbündeten. Aber auch inhaltlich befeuert sie die Debatte um die Taurus-Marschflugkörper. Bundeskanzler Scholz wird Falschdarstellung vorgeworfen. Das politische Berlin ist in Aufruhr angesichts dieser wiederholten Bloßstellung von Seiten Moskaus. Personelle Konsequenzen gebe es jetzt aber erstmal nicht, sagt der Bundesverteidigungsminister am Nachmittag. Alle aktuellen Einzelheiten jetzt von Steffen Wurzel.
3: Boris Pistorius nahm sich Zeit. Anders als der Bundeskanzler gestern beantwortete der Bundesverteidigungsminister geduldig mehrere Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Olaf Scholz hatte gestern während eines Besuchs im Vatikan nur Kurzstellung genommen zum Fall der offensichtlich von russischen Akteuren heimlich abgehörten und mitgeschnittenen Besprechung der Luftwaffe. Er habe am Freitag sofort nach Bekanntwerden des Falls den militärischen Abschirmdienst eingeschaltet, sagte Pistorius. Dort werde das Ganze nun geprüft.
2: Klar ist auch, dass ein Teil der Informationen, ein großer Teil der Informationen, die in dieser Besprechung erörtert worden sind, schon vorher durch die öffentliche Diskussion bekannt waren. Soweit das für einen anderen Teil nicht gilt, muss das geklärt werden, warum es dort besprochen worden ist und ob es dort hätte besprochen werden
3: dürfen. Der militärische Abschirmdienst werde auch überprüfen, mit welcher Plattform, also mit welcher Software das ausspionierte und heimlich mitgeschnittene Gespräch geführt worden sei. Dabei geht es um die Frage, ob die beteiligten Luftwaffenoffiziere hier möglicherweise Fehler gemacht haben bei der Datensicherheit. In den nächsten Tagen erwarte er dazu einen ersten Bericht des deutschen Militärgeheimdienstes, sagte Pistorius in Berlin. Vorwürfe, wonach das abgehörte Gespräch einen Widerspruch aufzeige zu dem, was die Bundesregierung sage und dem, was die Bundeswehr tue, wies der Verteidigungsminister zurück. Das Gegenteil sei der Fall.
2: Ich finde, die Offiziere haben das getan, wofür sie da sind, sich Gedanken zu machen über verschiedene Szenarien ohne in irgendeiner Weise irgendetwas zu planen. Wir haben auch keinen Zweifel daran gelassen, dass es kein grünes Licht weder von mir noch vom Kanzler zu einem Einsatz von Taurus gegeben hat und gibt.
3: Pistorius betonte, ihm sei bisher nicht bekannt, dass es weitere Leaks bei der Bundeswehr gebe. Er mahnte zur Ernsthaftigkeit in der Sache, er rief aber auch zu Besonnenheit auf.
2: Es geht jetzt auch darum, hier Putin nicht auf den Leim zu gehen.
3: Inhaltlich gebe es in dem von russischen Staatsmedien geleakten Gespräch nichts Neues. Man müsse sich klar machen, dass es der russischen Führung mit der Veröffentlichung darum gehe, eine Art Informationskrieg zu führen.
2: Und das wiederum führt dann zu der Erkenntnis, dass es hier nur darum geht, diesen Mitschnitt zu benutzen, nämlich um zu destabilisieren und zu verunsichern. Und das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält oder ob wir, Besonnen weiter unsere Bahn ziehen, konsequent arbeiten, entschlossen bleiben und danach arbeiten wo sich die Notwendigkeit ergibt.
3: Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hatte im Magazin Spiegel einen Untersuchungsausschuss ins Spiel gebracht. Er begründete das mit Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Dieser habe seine Ablehnung von Lieferungen des Waffensystems Taurus an die Ukraine möglicherweise mit einer Falschdarstellung begründet. In dem von Russland veröffentlichten, geheim aufgezeichneten Gespräch widersprechen ranghohe Luftwaffenoffiziere unter anderem einer Aussage des Bundeskanzlers, wonach für einen Taurus-Einsatz deutsche Soldaten in der Ukraine vor Ort sein müssten. Pistorius sagte dazu, eine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss sei das vornehme Recht des Parlaments. Das müsse darüber entscheiden. Er halte es aber nicht für sinnvoll, weil eine solche innenpolitische Auseinandersetzung genau das sei, was Putin wolle.
1: Soweit der Beitrag von Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Knapp eine Woche nach der Festnahme der langgesuchten RAF-Terroristin Daniela Klette ist es in Berlin zu einem weiteren Großeinsatz der Polizei gekommen, und zwar im Versuch nach mehreren Jahrzehnten Fahndung weitere Mitglieder der sogenannten dritten Generation der Terrorgruppe aufzufinden. Die Klette, Weggefährten Staub und Garvik waren bei dem Einsatz heute entgegen erster Mutmaßung nicht unter den Festgenommenen. Aber die Polizei ist wohl auf der richtigen Spur. Ein durchsuchter Wohnwagen soll die Unterkunft von Burkhard Garvik gewesen sein. Nur der Gesuchte war eben nicht vor Ort. Die Suche muss noch weitergehen. Über den Einsatz heute die Einzelheiten vor. Von Raphael Knupp.
4: Der Einsatz beginnt um halb acht Uhr morgens, als ein Sondereinsatzkommando ein Bauwagengelände stürmt. Dabei soll es zu Knallgeräuschen gekommen sein, so Josephine Dietrichs vom LKA Niedersachsen.
5: Also Schusswaffengeräusche äh, konnten im Zusammenhang mit einer Türöffnung wahrgenommen werden.
4: Mehrere Personen werden daraufhin vernommen. Die Ermittler haben mindestens einen der beiden mutmaßlichen RAF-Komplizen Burkhard Garweg oder Ernst Volker Staub auf dem Gelände vermutet. Die festgenommenen Personen werden kurze Zeit später wieder freigelassen
5: nicht um die beiden, nach denen wir noch fahnden. Und wir fahnden auch weiterhin. Das wollen wir noch mal explizit sagen. Also Das Landeskriminalamt fahndet weiter nach den beiden gesuchten Räubern
4: sagt Josephine Dietrichs vom LKA Niedersachsen, die gemeinsam mit BKA und Berliner Polizei den Einsatz durchziehen. Bis zum Nachmittag wird das Bauwagengelände am Markgrafendamm in der Nähe des Bahnhofs Ostkreuz umgekrempelt. Auch der Zugverkehr ist zeitweise gesperrt. Eigentümer des Grundstücks ist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Gepachtet wird das Areal vom sogenannten FIPS-Verein. Der Ort dient als Rückzugsort aus dem hektischen Stadtleben. Vereinsanwalt Ulrich Kerner.
2: Der
1: Verein, der dieses Gelände bewirtschaftet, ist natürlich auch überrascht von so einem Polizeieinsatz. Damit hat tatsächlich niemand gerechnet. Aber es wurde auch nicht das ganze Gelände durchsucht, sondern nur ganz gezielt äh, sozusagen abgeschlossene Bereiche von einer Person. Und die restlichen Teile des Geländes sind für die Polizei nicht von Interesse.
4: Am Nachmittag erklärten die Ermittler den Einsatz für beendet. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind vor Ort zum Teil vermummt und schwer bewaffnet. Fest steht, die Ermittler scheinen nah dran zu sein an Staub und Garweg. Beide sollen sich wie auch die festgenommene Daniela Klette in Friedrichshain-Kreuzberg aufhalten bzw. aufgehalten haben. Das sollen auch zum Teil aktuelle Bilder beweisen, die in Klettes Wohnung gefunden wurden. Die Polizei fahndet öffentlich nach einem großen, schmalen Mann mit eingefallenem Gesicht, der in Besitz von einem oder mehreren Hunden ist. Staub und Garwig gehörten wie Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige deutsche Bankchef Alfred Herhausen und Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder ermordet sowie Herhausens Fahrer schwer verletzt. Zudem soll das Trio mehrere Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen und NRW überfallen haben.
1: Nach den erneut gescheiterten Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL hat Bundesverkehrsminister Wissing
3: eine Wiederaufnahme der Gespräche gefordert. Torben Ostermann. Weitere Streiks wären den Menschen in Deutschland nicht länger erklärbar, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing der Bild am Sonntag und ruft die Konfliktparteien auf, nicht weiter auf ihren Maximalpositionen zu verharren. Betroffen von neuen Streiks wäre neben den Bahnfahrern auch die Wirtschaft. Wissing warnte, dass ein stillgelegter Güterverkehr zu Versorgungsengpässen und Störungen von Lieferketten führen kann. Eigentlich wollten die Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer bis einschließlich heute verhandeln. Die Gewerkschaft ließ die Gespräche allerdings vorzeitig platzen. Gestritten wird weiterhin vor allem über die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Weil sich beide Seiten seit Monaten nicht einig werden, kam es zuletzt immer wieder zu teils tagelangen Streiks. Seit
1: Monaten laufen CDU und CSU gegen die Ampelpläne zur Entkriminalisierung von Cannabis-Sturm. In Brüssel wollen die Spitzen der Unionsfraktionen
6: in Bund und Ländern einen neuen Anlauf dazu starten. Georg Schwarte. Für die Fraktionschefs von CDU und CSU in Bund und Ländern verstößt Deutschland mit der geplanten Teillegalisierung von Cannabis gegen Völker- und Europarecht. In einer Resolution, die die Politiker heute auf einer gemeinsamen Konferenz verabschieden wollen, fordern sie daher einen Stopp des Gesetzes im Vermittlungsausschuss des Bundesrates. Vor der mit Mehrheit der Ampelregierung für den 1. April beschlossenen kontrollierten Freigabe von Cannabis in Deutschland kommt das Gesetz Ende März abschließend in den Bundesrat. Die Länderkammer könnte einen Vermittlungsausschuss anrufen, um das Verfahren zumindest abzubremsen. Aufhalten allerdings können die Länder die beschlossene Freigabe nicht. In dem der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden Resolutionsentwurf sprechen die Unionspolitiker von einem vertragswidrigen Verstoß gegen bestehende UN-Abkommen zur Drogenbekämpfung. Ferner werde europäisches Recht verletzt. Deutschland würde sehenden Auges ein Vertragsverletzungsverfahren auf EU-Ebene riskieren. Zudem riefen die Fraktionschefs Bundespräsident Steinmeier auf, notfalls die Unterschrift für ein solches Gesetz zu verweigern. Gesundheitsminister Lauterbach hatte zuvor erneut darauf gepocht, dass die auch von der Polizeigewerkschaft kritisierte kontrollierte Freigabe von Cannabis wie geplant zum 1. April in Deutschland in Kraft treten müsse.
1: Das Parlament in Pakistan hat den ehemaligen Premierminister Shebas Sharif ein weiteres Mal zum Regierungschef gewählt, Charlotte Horn.
0: Shebas Sharif übernimmt somit erneut die Führungsrolle des Landes. Bis zum Sommer vergangenes Jahres hatte der konservative Pakistan schon einmal als Premierminister geführt. Nach der Parlamentswahl vor drei Wochen hatte seine Partei, die Muslimliga, eine Regierungskoalition gebildet. Zusammen mit der pakistanischen Volkspartei des ehemaligen Außenministers Bilawal Bhutto Sadari und mehreren Kleinparteien. Die Muslimliga hatte Shebas Sharif als Premierminister vorgeschlagen und nicht ihren eigentlichen Kandidaten, seinen aus dem Exil zurückgekehrten Bruder Nawaz Sharif. Anhänger der größten Oppositionspartei, der PTI, protestierten gestern im ganzen Land. Aus ihrer Sicht ist das Ergebnis der Wahl vor rund drei Wochen manipuliert worden. Die Partei des beliebten Ex-Premier Imran Khan beklagte, bei der Wahl systematisch benachteiligt worden zu sein. So durften ihre Kandidaten nur als Unabhängige antreten. Am Ende erhielten sie die meisten Sitze im Parlament, konnten aber alleine keine Regierung stellen. Imran Khan selbst sitzt seit dem vergangenen Jahr im Gefängnis unter anderem wegen Korruption. Die neue Regierung von Pakistan mit seinen mehr als 240 Millionen Einwohnern hat einige Herausforderungen vor sich. Seit langem leidet das südasiatische Land unter einer Wirtschaftskrise. Die Inflation ist hoch. Zudem gibt es immer wieder Anschläge militanter Gruppen.
1: Ein 13. Monatsgehalt, genauso wie viele Arbeitnehmer das bekommen. Warum sollen das eigentlich nicht auch Rentnerinnen und Rentner erhalten? Gerade angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist das jetzt ein Weg, für den sich die Schweiz entschieden hat. Per Volksinitiative haben die Schweizer für eine 13. Monatsrente für Ruheständler votiert. Ein historischer Entscheid ist das. Und das auch noch gegen den Willen der Regierung. Katrin Hondl. Ja.
7: Großer Jubel bei den Gewerkschaften in der Schweiz nach gut 60% Ja-Stimmen zur Einführung einer 13. Monatsrente für alle Rentnerinnen und Rentner für, so das Motto der Volksinitiative, ein besseres Leben im Alter. Das Volk hat die Macht in unserem Land und zeigt es, freut sich Pierre Yves Maillard, Präsident des Schweizer Gewerkschaftsbunds. Sehr stolz sei er auf die Demokratie in der Schweiz, auf die wundervolle Nachricht an all jene, die ein Leben lang gearbeitet haben. Die Bevölkerung habe bewiesen, dass der Sozialpakt in diesem Land noch funktioniert. Die deutliche Ja-Mehrheit zum Vorschlag der Gewerkschaften bedeutet, die sogenannte AHV-Rente, die erste Säule der Altersversorgung in der Schweiz und also eine Art Grundrente für alle von derzeit maximal 2450 Franken, sie wird auf einen Schlag um 8,3 Prozent erhöht. Noch vor wenigen Jahren war eine vergleichbare Rentenerhöhungsinitiative von der Schweizer Bevölkerung klar abgelehnt worden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Steigende Preise für Energie, Wohnen, Lebensmittel belasten auch die Menschen in der reichen Schweiz. In dem traditionell wirtschaftsliberalen Land wächst das Bedürfnis nach einem stärkeren Staat. Die Volksabstimmung an diesem Sonntag markiert eine Art Zeitenwende, sagt der Politikwissenschaftler Michael Herrmann.
3: Das ist wirklich ein historischer Entscheid für die Schweiz, weil in der Schweiz wurde noch nie eine Volksinitiative zum Ausbau des Sozialstaates angenommen. Und Das ist das erste Mal und das wird sich auf das ganze politische Gefüge der Schweiz auswirken. Bis jetzt war eigentlich die Wirtschaft immer dominant in der Schweiz, die Wirtschaftsverbände, sie konnten eigentlich fast jede Initiative gewinnen mit dem Argument, es sei zu teuer.
7: Auch die Regierung und das mehrheitlich konservative Parlament waren gegen die Rentenerhöhung. Entsprechend groß ist hier das Bedauern nach dem Volksentscheid. Die jüngeren würden nun zur Kasse gebeten, um die 13. Monatsrente zu finanzieren, so etwa Brigitte Helberli Koller, Parlamentarierin der Mittepartei. Ihre Kaufkraft wird schwinden, ihre Lohnabgaben werden sich erhöhen, die Preise werden steigen, also das werden wir aushalten müssen. Doch das Ja der Bevölkerung zu höheren Renten ist deutlich. In den französisch- und italienischsprachigen Regionen der Schweiz lag die Zustimmung sogar bei über 70, ja teilweise über 80 Prozent. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass die Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr sehen konnten, wie schnell der Staat der Skandalbank Credit Suisse mit milliardenschweren Garantien zur Seite stand. So im Sender SRF der Politikwissenschaftler Urs Biri.
2: Es geht auch um Unmut in der Bevölkerung gegenüber wirtschaftlichen Eskapaden.
7: Wie sehr das Thema Rente die Schweizerinnen und Schweizer bewegt, zeigt auch die mit rund 59 Prozent außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung. Eine zweite Vorlage war bei der Volksabstimmung »Wie erwartet?« chancenlos. Mit 95% Nein-Stimmen wurde der Vorschlag der Jungliberalen abgelehnt. Sie wollten nicht die Rente, sondern das Rentenalter erhöhen.
1: Katrin Hondl aus Genf. Im Fokus in Sachen Klimaschutz steht häufig der Amazonas-Regenwald, die Lunge der Erde, wie es so schön heißt. Doch nicht nur der Amazonas ist ein Sorgenkind, weil er ständig schrumpft, sondern auch in den Hochanden geht der Baumbestand durch den Klimawandel dramatisch zurück. Die Hochanden sind der Wasserspeicher Lateinamerikas und heute existieren nur noch rund 10 Prozent der ursprünglichen Bewaldung. Mit welchen Folgen? Dazu Ina Rotscheid?
8: Am Anfang stand eine Vision. Was wäre, wenn die Anden wieder aufgeforstet würden, und zwar nicht punktuell von lokalen Initiativen und in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Möglichkeiten, sondern länderübergreifend entlang der ganzen 7000 Kilometer
0: Gebirgskette.
8: Das bewegt den peruanischen Biologen Konstantino Aucachutas schon lange.
0: Die größte Bedrohung für unsere Wälder sind die Überweidung und der Abbau von
8: Bodenschätzen. Zudem spüren Folgen des Klimawandels. Die Trockenheit nimmt zu und mit ihr die Brände. Wir sind überzeugt davon, dass es nicht reicht, hundert 100 oder tausend Bäume zu pflanzen, sondern es müssen Millionen
1: sein.
8: Konstantino, den alle Notino nennen, begann wieder Aufforstungsaktionen in den Andendörfern seiner Heimat zu organisieren. Dabei begegnete er Florent Kaiser. Der Deutsch-Franzose lebte damals bereits mehrere Jahre in Peru und arbeitete als Forstingenieur.
9: Ich war ziemlich beeindruckt, was ich da gesehen habe. Da waren über 1000 Menschen zusammengekommen an diesem Tag von verschiedenen Dörfern drumherum und haben fast 100.000 Bäume an einem Tag gepflanzt. Und das war wirklich begleitet von. Musikern von Jung und Alt, von Lamas und Alpakas und da war wirklich eine ganz bunte Mischung.
8: Gemeinsam gründeten die beiden 2018 die Aktion Andina, um Tinos Vision wahr werden zu lassen. Heute beteiligen sich über 30.000 Menschen in mittlerweile fünf Ländern, nämlich Peru, Bolivien, Argentinien, Ecuador und Chile. Und gerade erst wurde der zehnmillionste Baum gepflanzt. Bei der Aktion Andina geht es aber nicht nur darum, das Programm hat auch eine soziale Komponente, weil es allen, die sich in den Dörfern beteiligen, ein Einkommen verschafft, sagt Kaiser.
9: Durch Aktion Andina werden Baumschulen finanziert. Diese Baumschulen haben die Funktion, dass die einheimischen Baumarten wieder großgezogen werden durch die Dörfer oder von den Familien. Und am Ende des Jahres werden diese jungen Setzlinge verkauft. Und das bringt natürlich ökonomischen Sinn für die
8: Dörfer. Gelder, die dann wieder in die Dorfgemeinschaft zurückfließen, für den Bau einer Schule zum Beispiel, einen Brunnen, Solarpanele oder die Reparatur der Dorfstraße.
3: The Earthshot
8: Prize for Protect and Restore Nature goes to Aktion Andina. Erst im vergangenen November wurde die Aktion Andina mit dem mit einer Million britischen Pfund dotierten Earthshot-Preis ausgezeichnet. Der Preis wurde im Jahr 2020 vom britischen Kronprinz William ins Leben gerufen, um innovative Ansätze in Klima- und Umweltschutz zu fördern. Prinz William sagte bei der Preisverleihung in Singapur,
10: As we have seen Hope does remain. Wir sehen heute Abend, es gibt noch Hoffnung. Das Licht des Optimismus strahlt hell bei
8: allen unseren Finalisten. Sie zeigen uns, dass wir Architekten des Wandels sein können, denn das schulden wir künftigen Generationen. Dafür müssen wir festhalten an Optimismus und
10: Hoffnung.
8: Für die Aktion sei das natürlich eine große Bestätigung der Arbeit, sagt Florent Kaiser. Das gebe finanziellen Rückenwind. Und nun finde man auch endlich Gehör bei den Politikern. Aber vor allem sei das ein wichtiges Signal an alle, die sich bei dem Thema engagieren.
9: Jetzt können wir sagen, Aktion Andina zeigt, wie man Zehntausenden von Menschen zusammenbringt, um große Naturschutzprojekte zu leiten. Und das ist etwas, was vor allem für die jungen Bevölkerung sehr wichtig ist zu hören.
1: Über die Aktion Andina aus Peru berichtete Ina Rotscheid am heutigen Tag der Artenvielfalt. In den USA ist es Taylor Swift, in Großbritannien ist es die Londoner Sängerin Ray. Wie Swift bei den Grammys hat jetzt Ray bei den Brit Awards abgesahnt. Sie nahm die meisten Preise mit nach Hause. Konstanze Nastarowitz hat sich die Preisverleihung angesehen.
5: You just don't understand what this means to me. So viele emotionale Dankesreden wie sie musste wohl noch niemand bei den Brit Awards halten. Ray, die Londoner RB und Popsängerin, räumte bei der Preisverleihung ab wie niemand vor ihr. Ganze sechs Awards nahm die 26-Jährige mit nach Hause, brach damit jeglichen Rekord. Einen der Preise gab es für das Album of the Year, ein Medley davon performte sie vor einem begeisterten Publikum, dann auch noch live. Obwohl die Künstlerin auch den Best New Artist Award gewann, blickt sie bereits auf eine lange und nicht immer einfache Karriere zurück. Nach vielen Schwierigkeiten emanzipierte sich die aufstrebende Sängerin 2021 von ihrem Label. Für sie der Befreiungsschlag. Von da an übernahm Ray selbst die Verantwortung für ihre Karriere und das mit Erfolg. Ich fühle mich wie eine neue Künstlerin. Ich konnte nochmal neu anfangen. Die Künstlerin, die ich vor drei Jahren war, würde nicht glauben, was sie heute sieht. Ich bin in Kontrolle. Ich bin jetzt mein eigener Boss. you know? Diese emanzipierte Energie zog sich nicht nur durch Rays Auftritt und Dankesreden, sondern durch den gesamten Abend. Nachdem es im vergangenen Jahr Kontroversen gegeben hatte, weil nur Männer für die geschlechtsneutrale Artist of the Year-Kategorie nominiert worden waren, übernahmen nun vor allem Frauen die Bühne und viele der Awards. Die Sängerin Dua Lipa eröffnete die Show mit einer Tanzperformance ihrer neuen Single Training Season. Selbstbewusst stolzierte sie über die Bühne, umringt von männlichen Tänzern. Zeitweilig hingen die sogar von der Decke. Dreh- und Angelpunkt? Natürlich Dua Lipa. Frauenpower eben. Die Sängerin durfte später am Abend auch noch den Award für den besten Pop-Act mit nach Hause nehmen. Die Australierin Kylie Minogue erhielt den Award als Global Icon und heizte dem sonst etwas müden Publikum zum Ende hin nochmal ordentlich ein. Und, ganz im Sinne der Frauenpower, lobte sie in ihrer Danksagung den eigentlichen Star des Abends. All right, I'm just be... Ich werde einfach mit Ray weinen. Ray, Ray du hast you did das that. geschafft.
0: You did that.
5: Geweint hat Ray viel an diesem Abend.
0: Is this
5: Besonders emotional? Die Dankesrede, für die die sichtlich aufgelöste Sängerin auch gleich noch ihre gerührte Großmutter mit auf die Bühne nahm.
10: I thank my for
5: her ich will meiner Großmutter für ihre Gebete danken. Sie ist bis 3 Uhr morgens wach und betet für mich und meine wunderbaren Schwestern. Ich liebe dich so sehr. Immer wieder musste die Oma ihre Ray auf der Bühne beruhigen, legte den Arm um sie. Ihre Enkelin kennt spätestens jetzt wohl jeder.
1: Freudentränen bei der Londoner Sängerin Ray bei den diesjährigen Brit Awards. Und wir kommen zum Sport mit Matthias Friebe. In der Fußball-Bundesliga ist Bayer Leverkusen dem Meistertitel wieder ein kleines Stückchen näher gekommen, oder?
10: Ja, definitiv. Man wird langsam es schwer haben, das zu dementieren, dass es auf den Titel hinausläuft. Zehn Punkte schon der Vorsprung für Leverkusen vor dem FC Bayern München. Und das zehn Spiele vor Schluss. Heute siegte die Werkself mit 2 0 in Köln. Armin Lehmann.
4: Die spielentscheidende Szene, sie fand schon in der 15. Minute statt. Ein völlig unnötiges, aber viel zu hartes Foul von Jan Thielmann am Leverkusener Granit Xhaka. Und nach einem Videobeweis sah er zu Recht die rote Karte. Köln von da an nur noch zu zehnt. Leverkusen spielte das mehr oder weniger souverän runter, erzielte zwei Tore, eins in der ersten Halbzeit durch Frimpong und eins in der 73. Minute durch Grimaldo. Die zehn Kölner wehrten sich nach Kräften, hatten die größte Chance kurz nach der Pause durch Adamian, aber der traf nur den Innenpfosten des Leverkusener Tores. Und so blieb es beim letzten Endes verdienten 2-0-Sieg für die Werkself.
10: 2 zu 0, das ist auch der Spielstand bei Hoffenheim gegen Bremen, kurz nachdem die zweite Halbzeit angepfiffen wurde. 16 Mal WM-Gold, man kann es kaum noch zählen. Francesco Friedrich hat heute mit dem Viererbob in Winterberg wieder einmal den WM-Titel gewonnen. Philipp Weißkich.
3: Francesco Friedrich wollte die Konkurrenz im Viererbob schocken. Und genau so ist es gekommen. Was für ein dritter Lauf des Sachsen, der zur Halbzeit schon klar vorne gelegen hatte. Schnellste Startzeit plus neuer Bahnrekord. So wurde es was mit der Titelverteidigung und dem insgesamt 16. WM-Titel. Den vierten Lauf konnte Friedrich dann quasi genießen. Im Ziel hatte er letztlich 88 Hundertstel Vorsprung auf Rang 2. Den belegte Johannes Lochner. Der hatte im sonnigen Winterberg nochmal versucht, Friedrich zu attackieren. Aber Lochner blieb nicht fehlerfrei und war auch langsamer als sein Dauerrivale. Sehr spannend war das Rennen um Platz 3 zwischen Adam Amur und dem Letten Emil Zipulis. Vor dem entscheidenden Lauf lagen beide dicht beieinander. Am Ende setzte sich aber der deutsche Shootingstar souverän durch und konnte Bronze bejubeln.
10: Mit zwei Mixedstaffeln ist heute der Biathlon-Weltcup auf dem Holmenkollen in Oslo zu Ende gegangen. Podiumsplätze gab es dabei keine fürs deutsche Team. Lars Becker fast zusammen
4: nach Rang 6 für Selina Grotian und Justus Strelo im Single-Wettbewerb belegt das mixed -Quartett. zum Abschluss der Wettbewerbe am Holmenkollen mit Janina Hettigwald, Sophia Schneider, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Navrat Platz 5. Die beiden Frauen hatten gut vorgelegt, der Podestplatz war in Reichweite, aber dann riskierte Doll im Stehendanschlag zu viel, musste dreimal nachladen, der Rückstand vergrößerte sich und trotzdem eröffnete sich Navrat doch noch die Chance, weil seine Konkurrenten beim letzten Schießen patzten. Aber der eine Fehler beim allerletzten Schuss und Probleme mit dem Gewehr verhinderten, dass Navrat auf der Schlussrunde doch noch in den Kampf um Platz 2 eingreifen konnte. Weltmeister Frankreich gewann souverän vor Schweden, Norwegen und Italien.
10: Der Holmenkollen in Oslo, so ein Traditionsort im Wettkampfkalender. Genauso wie Lachti in Finnland. Die Skispiele dort sind im nordischen Kalender auch ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Und dort in Lachti hat heute eine deutsche Langläuferin zum ersten Mal überhaupt das Podest erreicht. Martin Thiel über Rang 2 für Koletta Rizek.
2: Langläuferin Coletta Rützek stürmt im Sprint in der freien Technik überraschend auf Platz 2 und muss sich nur der Norwegerin Christine Schiestadt geschlagen geben. Rützek setzte sich dabei auf der 1,5 Kilometer langen Runde im Finale gleich gegen drei der favorisierten starken Schwedinnen durch. Es ist das bisher beste Weltcup-Ergebnis der 26-Jährigen, die im vergangenen Jahr ebenfalls in Lachti mit Laura Gimbler im Teamsprint Dritte wurde. Jetzt steht sie zum ersten Mal in einem Einzelwettkampf auf dem Siegerpodest. Beim Sprint der Männer schaffte es Marius Kastner immerhin ins Halbfinale, verpasste aber dort als Sechster klar das Finale. Den Sieg holte sich der Norweger Johannes Gläbö.
10: Andreas Wellinger wurde im Skispringen Siebter beim Sieg von Thomas Hörl aus Österreich. Ebenfalls aus Österreich Johannes Lamparter, der in der nordischen Kombination gewann. Vinzenz Geiger da auf Rang 4. Wir schauen noch zur Leichtathletik. Schlusstag der Hallenweltmeisterschaft in Glasgow. Was heute Mittag passiert ist und was dann heute Abend noch auf dem Programm steht, weiß Volker Hirt.
4: Nach der kurzfristigen Absage von Tobias Potje lief der Hochsprung der Männer ohne deutsche Beteiligung. Hemisch Kerr aus Neuseeland gewann mit einer Höhe von 2,36 Meter Weltjahresbestleistung. Auch der Dreisprung der Frauen ohne Deutsche, hier siegte Thea Lafont aus Dominika mit 15 Metern 1. Aber es wird eine Springerin aus Deutschland geben heute Abend, die erst 21-jährige Michaela Sani aus Baden-Baden. Sie geht im Weitsprung an den Start, Malaka Mihambo hat ja verzichtet. Asani könnte sie gut vertreten, denn von allen Starterinnen gibt es nur eine, die weitersprang in diesem Jahr. Michaela Sani kam in dieser Saison auf 6,91 Meter. Wenn sie das bestätigt, ist sie eine
10: Medaillenkandidatin. Und wir haben ganz am Ende noch eine ganz besondere Marke. Historisch trifft es in diesem Moment auf jeden Fall. Basketball-Superstar LeBron James hat als erster Mensch überhaupt 40.000 Punkte in der NBA erzielt. Ralf Borchert dazu.
5: It's good. It's 40, für Lebron James.
10: Auf diesen Moment hatten Reporter und Fans gewartet.
1: LeBron James durchbrach als erster NBA-Profi überhaupt die 40.000 Punkte Schallmauer. Blitzschneller Spin-Move nach der Drehung, Abschluss per Layup. Die entscheidenden Punkte waren gemacht. Als ältester Spieler der besten Liga der Welt agiert er immer noch lässig, wendig, schnell, wurfsicher. Obwohl er noch in diesem Jahr 40 wird, deutet bisher nichts auf ein Karriereende hin. James will bei den Olympischen Spielen in Paris für die USA auflaufen und er hat mehrfach betont, dass er am liebsten noch zusammen mit seinem Sohn in der NBA spielen würde.
10: Warum es zwischen dem deutschen Spitzensport und dem Innenministerium gerade ordentlich Ärger gibt, das besprechen wir ausführlich in einer halben Stunde hier in Sport am Sonntag. Dann auch ein Interview mit dem Vorsitzenden des LC Rehlingen im Saarland, des Vereins, wo inzwischen zwei Dopingfälle in der deutschen Leichtathletik aufgetaucht sind.
1: Der Sport wieder mit Matthias Friebe ab 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das waren die Informationen am Abend mit Jonas Reser mikrofon Hier folgt der Hintergrund dabei. Gute Unterhaltung. Bis bald.